0: Herzlich Willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann.
1: Ja, es ist nicht planbar, es ist nicht immer alles fest, was nach Sicherheit vorher aussieht. Dass wenn ich ähm, auf so einer Reise bin, wenn ich sehe, was eben auch woanders in der Welt los ist, wie Nationen zusammen auch funktionieren können, dass wir uns einsetzen müssen für eine menschenfreundliche Gesellschaft.
0: Hi. Ich bin Stefan und katholischer Priester und habe jetzt die Staffel von Maria übernommen und stelle mir in dieser Staffel die Frage, was entdeckst du, wenn du losgehst? Und dazu habe ich verschiedene Interviewpartnerinnen und Partner jetzt für die nächsten Folgen mir schon eingeladen und heute beginnen wir mit Helena. Helena, du bist unterwegs, du bist gerade in Portugal. Erzähl mal von dir, stell dich einfach mal vor. Wer bist du, wo bist du genau, was machst du da?
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Mein Name ist Helena Schmidt. Ich bin geistliche Verbandsleitung beim BDK-Jobs der Zusammenverband Paderborn. Und wir sind mit einer Gruppe von 200, ja gerade noch 215, wir werden aber 250 Leute auf dem Weg zum Weltjugendtag nach Lissabon. Und gerade bin ich noch in Porto. Wir sind hier in unterschiedlichen Diözesen zu den Tagen der Begegnung. Und ich habe aber gerade das Glück, äh, um mit dir sprechen zu können, im Hotel zu sein.
0: Ah Ja, ja ich äh, freue mich auch, dass das heute Morgen jetzt hier geklappt hat. Ähm, du bist jetzt gerade im Hotel, sagst du, und äh, ihr werdet aber auch ganz viele Leute begegnen. Äh, jetzt während der Tage der äh, Begegnung. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Was werdet ihr dort erleben? Wem begegnet ihr dort? Was ist euer Programm?
1: Ja, also erstmal ist es so, dass ähm, wir hier eingeladen worden sind von den Diözesen und ähm, mit 215 Leuten kann man schlecht irgendwie einfach irgendwo hinkommen, sondern wir sind äh, mit verschiedenen Butten aufgeteilt worden, um in unterschiedlichen Gemeinden dann eben auch aufgenommen zu werden. Und zum Beispiel ist ähm, unsere Gruppe der Kolpingjugend in einer Diözese, wo ähm, die gestern empfangen worden sind, wo die ein bisschen die Region gezeigt bekommen haben, mit einem Gebet gestartet haben, zusammen Abend gegessen haben, gestern Abend mit Jugendlichen aus dem Ort ähm, eine Party gefeiert haben. Ja, und dann geht es aber primär schon so weiter, dass sich die ähm, Gemeinden auf den Weg machen, um nach Porto zu kommen, wo dann auch so ein gemeinsames Programm stattfinden kann. Was das alles so ganz im Detail ist, werden wir noch rausbekommen. Aber es geht natürlich viel um Begegnungen, es geht viel um Kultur hier kennenlernen, junge Menschen kennenlernen, internationalen Austausch und also ganz viel auch Live-Musik, ähm, Party. Also es ist einfach für junge Menschen, soll es einfach auch attraktiv, interessant sein. Und ähm, ja, ich würde aber sagen, die Begegnung steht erstmal auch wirklich im Vordergrund und dass sich das Land halt vorsteht, ne? Portugal hier.
0: Ja, und was hast du persönlich schon entdeckt jetzt in dieser kurzen Zeit, seitdem ihr zusammen unterwegs seid?
1: Ja, was bei uns wirklich gerade ganz cool ist, dass wir ähm, in Deutschland gestartet sind und einen Zwischenstopp in Le Mans gemacht haben. Also wir sind am Sonntag, am 23. Juni abends losgefahren, über Nacht bis nach Le Mans, das ist im Norden Frankreichs, ähm, wo wir eine äh, zu den, ja, eine Partnerdiözese haben quasi. Also Paderborn und Le Mans sind wirklich seit Jahrhunderten miteinander befreundet und es gibt da immer einen regen Austausch und wir sind da empfangen worden, um eben auch an dieser Freundschaft weiter teilhaben zu können, das aufrechtzuerhalten, den 215. Teilnehmenden das auch zu zeigen und mitzugeben, dass wir eben ja nicht nur äh, jetzt gerade nach Portugal unterwegs sind, sondern unterwegs auch schon andere Etappen, andere internationale Begegnungen haben können. Und was ich da einfach irgendwie ganz cool finde, dass in Le Mans wir wirklich schon auf dieser Freundschaft aufbauen können. Also natürlich kennen wir die jungen Leute nicht, die da jetzt gerade waren. Aber Le Mans und Paderborn sind gegenseitig immer ein Begriff. Über den heiligen Liborius konnten wir da ähm, sofort anknüpfen. Und ja, es gab einfach so vielleicht so zwei, drei Situationen, die einfach irgendwie nett waren. Also da ähm, vor Ort vielleicht einfach in der Gemeinde noch mal, äh, ja, was zu sehen von der von der Fraternität, von der Freundschaft nochmal was zu erfahren und ähm, auch gemeinsam Gottesdienste zu feiern, das ist natürlich in unserer Weltkirche immer ein totaler Gewinn. Also da schon mal so langsam im Weltjugendtag am Kleinen einzusteigen und äh, was vielleicht für uns dann als Paderborner Gruppe nochmal ganz cool war, dass wir in, in äh, Le Mans Zeit hatten, als Großgruppe auch zusammen zu wachsen. Ne? Also jetzt sind wir in Porto in unterschiedlichen Diözesen. Aber in Le Mans war noch mal Zeit, einfach Helmkennlernstieg zu machen, sich untereinander zu begegnen, auszutauschen, die Gruppen zu sehen. Also manche kommen aus Dortmund, manche kommen aus Waldeck. Und äh, das ist ihnen ganz cool. Und äh, wir haben eine Sache versucht einzuüben in, in Le Mans. Ähm, also genau, kurzer Schwank aus, dem, äh, aus den anderen Weltjugendtagen kommt immer die Frage, oh, hier ist die deutsche Gruppe, was könnt ihr denn zeigen als äh, als Gruppe, Wie wer seid ihr, was macht euch aus? Und dann haben wir in den letzten mhm. Jahren manchmal das Fliegerlied oder sowas gemacht, was ich immer total, also ich fand das immer voll unpassend, weil ich dachte, da, damit stellen wir uns doch jetzt nicht vor. Und dieses Jahr haben wir einen Medley zusammengeschrieben, wo unterschiedliche in unterschiedlichen Städten und Regionen die da ähm, so aufeinander aufbauen und ähm, das cool. war irgendwie richtig cool, da sowas Gemeinsames zu haben. Genau.
0: Und hat es ja. funktioniert oder ist es äh, völlig ja. in die Hose gegangen?
1: Also man muss dazu sagen, ich komme selber aus dem Sauerland. Ähm, und das Sauerlandlied ist einfach totaler Stimmungsmacher. Und da können alle irgendwie einsteigen. Was ist bekannt? Was ein bisschen schwieriger war, waren andere Teile. <lacht> das Medley ist jetzt kein, keine Region hier in die Pfanne <lacht> Aber also die Lieder, die bekannt sind, sind schon einfacher. Aber es war irgendwie nett, also so auch. So auch nochmal über die einzelnen Regionen und Gruppen ins Gespräch zu kommen, war irgendwie ganz cool. Also da. Ich hoffe, ihr hört mal, wenn wir uns irgendwo treffen. <lacht> ja,
0: vielleicht können wir es hier nochmal hochladen. Ähm, sa nicht. <lacht> Sag mal, warum bist du eigentlich persönlich jetzt äh, mit auf dieser Reise? Was bringt dir das?
1: <lacht> ja, also wenn ich jetzt ehrlich antworten soll, dann muss ich sagen, wegen meiner Stelle. Das ist klar, da ich diese Reise mit. Aber das ist Quatsch, ich wäre auch so mitgefahren, weil ich finde, also gerade der Jugendtag habe schon echt nochmal was Besonderes. Ich war halt in Panama, war ich mit. Und ich kann nur sagen, ich bin schon wirklich auch verändert wiedergekommen. Also das macht schon was. Auf der einen Seite die Gruppenerfahrung, aber auf der anderen Seite natürlich, die, dieses Land kennenzulernen, andere Projekte kennenzulernen, internationalen Austausch mit Jugendlichen. Ähm, ja, wenn ich jetzt allgemein antworten würde, finde ich Reisen natürlich immer was Besonderes. Das verändert schon auch immer. Äh, aber Weltjugendtag hat, hat schon nochmal wirklich die Chance, ganz, ganz klar bei Menschen vor Ort anzukommen. Also in den Tagen der Begegnung. Menschen öffnen ihre Türen. Menschen ähm, versuchen auch ein Programm zu bieten, was sie ausmacht, was sie vor Ort bewegt und und da sich darauf einzulassen und wirklich zu sagen, ja, wir sind nicht nur nicht nur immer in unserer deutschen Bubble, sondern wir haben auf der einen Seite die Weltkirche und auf der anderen Seite äh, natürlich auch andere Kulturen zu entdecken.
0: Äh, unser Podcast weiß ja, dass es im Leben äh, immer anders äh, werden kann. Und hast du auch so eine Reise schon mal etwas erlebt, was äh, völlig anders als erwartet sich ergeben hat?
1: Ja, schon so einiges. <lacht> also, ja, vielleicht muss man dazu sagen, ich fahre wirklich total gerne ähm, mit auf Gruppenreisen. Ich finde es immer total bereichernd und komme, äh, ja, wie gesagt, eben schon ähm, immer so ein bisschen auch verändernd wieder. Äh, ja, Stefan, wir waren ja zusammen Anfang des Jahres in Ägypten auf einer Reise. Das war auch höchst abenteuerlich und auch anders, glaube ich, für dich als geplant. Mhm, aber eine... Eine Sache können wir, glaube ich, erzählen vom Weltjugendtag 2019 in Panama. Das war schon auch echt eine tolle Reise, weil wir zu den Tagen der Begegnung in Costa Rica in Gastfamilien waren. Und ich da auch wirklich, also da muss ich echt sagen, das war unglaublich herzlich natürlich. Und auf der anderen Seite aber irgendwie halt auch nochmal eine völlig andere Kultur. Und wir kamen aber dann nach den Tagen in der Begegnung, hatten wir uns in der großen Kirche mit unseren 100 20 Pilger angesammelt und wollten dann ja weiter mit dem Bus nach Panama fahren. Und dann gab es die große Meldung an alle Teilnehmenden, dass unser Hostel nicht steht, oh ja. an was wir in Panama geboten haben. Das war sie auch noch. Du, du erinnerst dich, also es war, mir taten da wirklich alle Verantwortlichen unglaublich leid, schwarz mit und konnte dementsprechend auch gut gelassen mit meiner Isomatte mich im Zweifel woanders hinlegen. Aber das war echt abenteuerlich. Also auch, ja, es ist nicht planbar. Es ist nicht immer alles fest, was nach Sicherheit vorher aussieht. Und dann nachher halt doch nochmal zu gucken, ja, was machen wir aus der Situation? Und dann hatte ich auch totalen Respekt vor allen anderen TeilnehmerInnen, so dass wir auch echt gesagt haben, okay, dann wir gucken jetzt, was kommt. Und klar, die Leitungen, die haben echt gerödelt und geguckt, dass wir irgendwo anders unterkommen. Hat dann auch geklappt. Wir waren in einem alten Hostel, wo dann nochmal Betten mit Matratzen für uns auch gebaut worden sind. Das war schon abenteuerlich und auch ganz wertig an vielen Stellen. Aber ich habe danach immer gesagt, zehn Tage in einem Zimmer mit Frauen, da lernt man viel über sich selber und viel über andere. Und das fand ich irgendwie so im Nachhinein konnte man da einfach auch gut drüber lachen. Also auf Reisen gehen heißt auch immer, irgendwie nachher Geschichten erzählen zu können. Oder so auf Insider wieder einzusteigen. Und ich finde das macht einfach total Spaß.
0: Ja, absolut. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, da mit zehn äh, Jungs auf dem Zimmer zu sein und dann äh, dort, wo die <lacht> Schuhe im Flur gelagert wurden, da konnte man nur mit angehaltener Luft vorbeilaufen, weil es unerträglich war bei der Hitze in Panama. Einmal.
1: <lacht> genau. Es das gab das ja irgendwie zwei Toiletten in dem gesamten Haus und ich war dann irgendwie einen Morgen weich und dachte, boah, cool, das ist keine Toilettenschlange. Ich gehe erstmal in Ruhe duschen. Und dann habe ich, ich habe einfach ganz normal geduscht. Man, sonst musste man sich natürlich immer total beeilen, damit die Schlange kürzer wird. Und irgendwie kam ich dann so nach zehn Minuten raus. Und dann sagte einer zu mir, boah, du hast so lange gebraucht. Und dann standen schon wieder zehn Leute. Da ich, dachte, warum habt ihr denn nicht mal geklopft oder so? Aber es war einfach, im Nachhinein war wirklich, wirklich, richtig herrlich. Und, <lacht> und
0: dann die bösen Blicke immer äh, äh, wahrzunehmen, wenn man dann rauskommt, wie die anderen so lange gewartet haben. ja. Yeah. Nee. Du warst ja mit äh, mit acht Leuten auf dem Zimmer. Äh, es war sehr beengt. Was nimmst du eigentlich unbedingt mit, wenn du äh, wenn du losziehst? Äh, was was darf nicht fehlen? Was muss immer dabei sein?
1: Boah, ich nehme immer zu viel mit. Also auch dieses Mal, ich habe zu viel mitgenommen. Ja, wenn ich dann auf mein, also wenn ich jetzt hier gerade gucke, was um mich rumliegt, rum sie liegt so ein bisschen Essen und ähm, eine Spiegelsammlung. Lichtschildings mhm. von mir, also das finde ich schon auch irgendwie ganz Welche cool. Spiele? Unterwegs. Also ich habe hier so ein ähm, mir so ein, so ein eigenes Sammelsorium ähm, zusammengestellt. Ähm, einmal Lost City, das kann man ganz gut zu zweit und im Bus spielen. Da drin ist aber auch Quicks und eine Siegler travel version äh, Einfach genial. So ein kleines selbstgebautes Lego-Spiel, äh, Monopoly Deal. Kartenspiel, ja, so alles Mögliche, was man so unterwegs gerade halt gut spielen kann. Und ich hatte mir noch ganz neu Sky Joe oder Spio oder die zeit gekauft, also immer einfach ein bisschen erweitern. Ja, das finde ich irgendwie ganz cool, aber was sonst auch immer mit muss, ist auf jeden Fall Regenschirm <lacht> für Sonne und für Regen.
0: Ah ja, also den könnten wir jetzt hier eher am Paderborn gebrauchen. Es ist schon den ganzen Tag am Regnen. Ich schätze mal bei euch, man, man sieht die Nachrichten von den brennenden Wäldern und von der Hitze. Wie ist das gerade vor Ort?
1: Ja, also das sehe ich zum Glück gerade nicht. Da bin ich sehr ruhig. Mir ist gerade ein bisschen bewirkt, aber klar, also die, um, die Meldung mit der, mit der Hitze und den Waldbrennen, die finde sind schon extrem. Also wenn man die Bilder von Rodos sieht, ist natürlich natürlich nochmal wirklich echt auch heftig. Das geht gerade in Portugal. Also, wir hatten gestern auch nochmal unseren Guide hier gefragt. Er sagte, nee, es war ein kleiner Brand weiter außerhalb, aber das war kein Problem. Ich finde aber trotzdem, was das halt auch eben mit so einem Weltjugendtag macht, in ein, in ein Gebiet zu fahren, was einfach auch vom Klimawandel total betroffen ist und von Hitze, da ja, auch vorher nochmal zu überlegen, können wir hier hinfahren, ist das vertretbar und an welchen Stellen können wir uns auch darauf vorbereiten, vielleicht so einen Weltjugendtag nachhaltig zu gestalten. Ne? Also, dass wir vorher den TeilnehmerInnen auch sagen, ja, jeder nimmt halt auch ein Geschirr mit und nur Trinkbarstelle, dass wir so viel versuchen, an Plastik und an Zeug zu sparen, was geht. Äh, wir fahren mit den Bussen hier hin, also das sind schon so Aufhänger, die ich finde, sind auch einfach wichtig, ähm, da da einfach auch jungen Menschen sozusagen, nee, wir machen nicht einfach, nee, sonst fahren wir hier ab an so einen Land rein. Ähm, aber dazu vielleicht noch was ganz Interessantes. Es gibt immer einmal in der äh, Woche vom Weltjugendtag, also in der zweiten Woche, wo der eigentliche Weltjugendtag stattfindet, nach den Tagen der Begegnung vom BDKJ, also vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, das sogenannte Youth Hearing statt, wo sie Menschen einladen, die sehr ja selber als Jugendliche irgendwie vor Ort sind und diesmal kommt dann Klimaaktivist oder eine Klimaaktivistin, die eben auch nochmal sich dafür einsetzen, dass hier natürlich auch Portugal ein total vom Klimawandel betroffen ist. Und es soll halt allgemein auch um Klimagerechtigkeit und Kolonialismus gehen. Also auch den, den Weltjugendtag zu nutzen. Auf der einen Seite, wie vielleicht nochmal weiterzubilden, nochmal den Horizont zu erweitern, die Geschichte von Portugal kennenzulernen, die ja mit Kolon ähm, Kolonialismus total geprägt ist. Ähm, und da aber mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen, was macht das hier aus? Und was bewegt euch hier auch? Und das finde ich irgendwie, so vielleicht will ich das mal einmal kurz abschweifen, darf, über die jetzt so die Waldwände, ähm, wirklich empfehlenswert und lohnenswert und bin da in Panama auch echt total bewegt rausgegangen. Um, genau. Soll ich das auch nochmal erzählen, oder? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also nein, das ist ja ein wichtiges Thema. Äh, äh, Thema äh, Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Ne, Das wird jetzt auch ein großes Thema während des Weltjugendtags sein. Und da sind ja auch ganz neue Eindrücke, die man dann auch äh, vor Ort sammelt ne? und kriegt dann vielleicht auch eine ganz andere Aufmerksamkeit dafür, für diese Themen.
1: Mm -hmm. ja. ja, aber vielleicht nochmal wirklich zu diesem Youth Hearing, zu um, dieser Begegnung mit jungen Menschen vor Ort. Also klar, diesmal Klimawandel, total aktuell finde ich auch richtig gut und passend. Und in Panama war das wirklich auch nochmal was anderes. Da hatten wir Menschen auf einem ähm, AIDS-Projekt, ja, was wir vorher auch besuchen durften, also zumindest so Teile der Gruppe. Ich hatte Glück, dass jemand krank geworden ist und ich nachrücken konnte. Und, ähm, war dann mit in diesem Projekt, wo es einfach auch nochmal darum ging, wie kann der Mensch komplett und ganzheitlich gesund werden? Da hat sich die Kirche für eingesetzt, weil Menschen mit einer HIV erkrankung eben auch komplett diskriminiert werden, ausgeschlossen werden, von der Familie verstoßen werden, ähm, teilweise ihre minderjährigen Kinder nicht mehr ähm, zu Hause haben dürfen, weil sie ähm, ja ansteckend sein könnten, was äh, mittlerweile von der Medizin überhaupt nicht mehr der Fall ist. Wahnsinn. Und trotzdem irgendwie so den Menschen. Hm, nee, ist Wahnsinn, ne, was
0: ist ja Wahnsinn, Was es für für Realitäten gibt. Ja,
1: dem ja, ja. Also den Menschen ganzheitlich wieder ähm, im Blick zu behalten. Und dann aber auch ein Kuna-Mädchen, also aus der indigenen Bevölkerung, da, die sagt, ja, ich stehe halt manchmal Knie hoch im Wasser, ähm, weil wir auf so einer kleinen Insel vor Panama leben und da der Klimawandel uns halt schon total betrifft und sie aber von ihrer Herkunft halt von dieser indigenen Bevölkerung auch total diskriminiert worden ist und welche Rolle da eben auch die Kirche spielt, aber eben auch dieses Verständnis, so Jugendliche erzählen das anderen Jugendlichen und wir nehmen das wieder mit und was kann daraus entstehen, wie können wir das auch nochmal nach Deutschland tragen und unseren Blick auch erweiten und auch nochmal zu verstehen, also wir haben Zugang zu Bildung ohne Probleme, wir sind da irgendwie gut aufgestellt und in anderen Ländern ist das nicht Realität. Also das, das finde ich einfach, also war für mich war es prägend und für die Gruppe insgesamt auch, da auch nochmal, ich sage demütig zu werden, aber schon auch so den eigenen Luxus zu schätzen, Bildung zu schätzen, einen Kinobesuch sich leisten zu können, zu schätzen. Also das sah da schon echt ganz anders aus. Und ich denke, dass wird hier ähm, schon auch nochmal anders sein, weil es natürlich ein europäisches Land ist. Aber auch Portugal ist, ähm, dadurch, dass es lange eine Diktatur war, auch schon von einem anderen Standard und auch deutlich ärmer natürlich als Deutschland. Und das merkt man einfach an manchen Stellen, weil wir mit einem mit einem total anderen Blick auch in, in Themen gehen. Also zum Beispiel sagt wir letztes Jahr, ja, bei uns in Corona-Tests sind Corona -Tests ja bezahlt worden in Deutschland. Hier ist das nicht der Fall gewesen. Ne? Aber du konntest nicht ausreisen, weil der Staat hat nicht irgendwie finanzielle Finanzierung da übernommen oder so. Ne? Also wir gucken immer mit unserem reißenden Blick auf Themen. Und ich glaube, dafür ist Reisen einfach auch gut. Und der ja, bei Jugendtag sicherlich, im
0: ja, also du kriegst da eine ganz andere Aufmerksamkeit, äh, wenn du in anderen Ländern bist, ne, für die Privilegien, die wir auch hier haben. Das soll es ja gar nicht moralisch klingen, aber es ist nun mal die Realität. Und verändert dich das auch vor Ort und zu Hause, so in deinem Alltag? Denkst du da äh, anders über die Sache nach? Handelst du anders vielleicht? Hat das irgendwie Auswirkungen für, auf dich?
1: Also nach ja, ich fang gerade echt noch voll in Panama. Portugal ist noch so gerade noch so frisch, deswegen sind noch nicht so viele äh, Erlebnisse. Ja, weil Panama war schon auch extrem, wie gesagt, dann danach ähm, mit den Eindrücken von dem, wie extrem die teilweise vom Klimawandel betroffen waren. Und da habe ich schon auch geguckt, boah, wir müssen hier echt auch nochmal Gast geben als reiches Land. Haben wir die Privilegien dazu, was umzusetzen? Wir sind auch der Bildungsstand. Da muss jetzt auch politisch was passieren. Da setzen wir uns als BDKJ natürlich auch für ein, um, und trotzdem, ja, wissen wir auch, geht es alles zu langsam. Aber ich finde schon halt so in den eigenen Alltag auch noch mal zu gucken, ähm, Leute zu begeistern, ey, öffnet eure Tür für Freileben, die sind mal Leute als Gastfamilie auch. Das bereichert euch, das bereichert die und das hilft auch einfach für eine für eine Verständigung zwischen anderen Nationen. Und das, ja, würde ich halt auch immer wieder immer, also bemühe ich mich auf jeden Fall immer drum. drum, und ein Punkt ist auf jeden Fall, dass ich auch hier nach Portugal, nach der Vorreise, wo wir das Programm zusammengestellt haben, gesehen habe, wie wichtig das einfach ist, dass wir uns für eine ähm, gute Demokratie einsetzen. Also das Land hier lebt halt immer noch von den Nachfolgen von der Diktatur. Und ähm, das Beste, was wir eigentlich haben kann, ist, eine Demokratie zu haben, die funktioniert. Und da müssen wir als junge Menschen uns dafür einsetzen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass der nicht auch so eine Reise bin, wenn ich sehe, was eben auch woanders in der Welt los ist, wie Nationen zusammen auch funktionieren können, dass wir uns einsetzen müssen für eine menschenfreundliche Gesellschaft. Und da so viel wie es geht in Demokratiestärkung setzen müssen. Und das nämlich jedes, also es bestätigt sich auch einfach auf jeder Reise. Weil
0: und deswegen nehme ich an, bist du auch gerne auch äh, auch mit äh, noch jüngeren Leuten unterwegs, dass da auch schon recht früh dann irgendwie Verständnis dafür auch wächst, ne, wenn man dann in anderen Ländern ist und dort die Realitäten sieht.
1: Ja, total. Also jetzt bin ich ja selber auch noch nicht so alt, aber so auch genau untereinander so eine Dynamik mit zu stärken, zu sagen, hey, wir sind hier, wir nehmen jetzt hier was von mit und wir gucken auch, was wir in Deutschland daraus machen können. Also kann sich noch mal eine Bewegung noch was daraus entwickeln oder zum Beispiel nächstes Jahr findet ja die 72-Stunden-Aktion statt die Aktion vom BDKJ und die Jugendverbände und Jugendarbeit im Allgemeinen, wo ein Wochenende lang sich für Gesellschaft eingesetzt wird, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Und ich finde es halt von solchen Reisen ist es immer ganz gut, so auf der einen Seite eine Gruppe zu haben, mit denen man irgendwie was Cooles erlebt hat, die zusammenhält und ähm, da auch nochmal zu überlegen, ja, wir haben jetzt sehen in Portugal, in unserer Gemeinde da vor Ort haben die zum Beispiel hätte ich nicht, irgendwas äh, typisch portugiesisches gab das nehmen wir mit nach Deutschland, da machen wir einen portugiesischen Abend, aber bringen halt auch nochmal Fotos und ein bisschen Geschichte mit so, weil ehrlicherweise, wann kommt portugiesische Geschichte und Kolonialismus in unseren äh, Geschichtsbüchern vor? Auch immer mal wieder, aber so einfach so einen Aufhänger zum Beispiel auch zu haben und damit zu sagen, wir wollen Demokratie stärken, zum Beispiel. Das finde ich schon irgendwie Finde ich einfach cool, weil es bringt immer wieder so einen Anpack und ja, junge Menschen haben ja eben auch Bock, was zusammen zu gestalten und umzusetzen.
0: Also ähm, höre ich raus, dass du jetzt nicht in diesen Tagen nur mit dem Cocktail am Strand liegen wirst und äh, die Sonne genießen wirst, sondern dass du etwas äh, wirklich Sinnvolles tust, was dich auch äh, erfüllt, also langfristig, nicht nur in diesem Moment.
1: Mhm. Ja, also klar, jetzt habe ich gerade diese Reise ein bisschen eine andere Rolle und wir sind natürlich im Hintergrund viel am Vorbereiten und überlegen und gestern auch nochmal organisieren, wo können die Busse halten und so weiter. Das ist aber irgendwie auch alles gut so. Ähm, nee, ich sitze leider nicht am Strand mit einem Cocktail, würde ich mich jetzt auch drauf einlassen können. Aber nee, gleich kommen zum Beispiel die Gruppen hier an und dann äh, gehen wir, mach, nehmen wir auf jeden Fall auch an den Programmteilen ein paar Stimmungen einfangen. Ähm, aber auch zwischendurch, so was wir jetzt im Podcasten müssen, Öffentlichkeitsarbeit, Berichte schreiben, ähm, dass es eben auch mitgeteilt wird und nicht nur hier als, ähm, als unsere Erfahrung bleibt. Und äh, wir sind gerade noch in der Vorbereitung für die Rise-Ups, also das sind sowieso Katechisen. Und da finde ich jetzt einfach auch nochmal eine Chance, mit jungen Leuten zusammen was vorzubereiten. Also wie kann auch Weltkirche, wie kann Glaube an dieser Stelle nochmal einen Platz finden und vor allem auch äh, ja, vielleicht auch nochmal mit ein paar anderen Gedanken und Impulsen gedeutet werden. Also wir sind in Portugal, wir haben eine geile Begegnung, aber was macht das mit mir? Was was hilft da auch meiner Seele? Was tut zu meinem Glauben damit? Mal ähm, was Gutes, wie kann ich auch nochmal zur Ruhe kommen, das Verarbeiten, also so unterschiedliche Aufhänger da auch nochmal mitzubieten. Und da sind wir noch in den Vorbereitungen, da steht auch schon viel, aber das ist gerade auch noch auf jeden Fall meine Aufgabe.
0: Kannst du vielleicht schon mal verraten, ein, zwei Beispiele geben, worauf sich die Pilgerinnen und Pilger schon freuen können, wenn sie dann in Lissabon ankommen? Denn es ist ja jetzt nicht so gewöhnlich, dass 200 über 200 junge Leute und dann in Lissabon werden es noch viel mehr sein, über eine Million die dann zusammenkommen, dass sie sich mit dem Glauben auseinandersetzen. In deutschen Kirchen sieht die Realität ja dann doch nochmal ganz anders aus. Da sind nicht so viele junge Leute. Vielleicht kannst du davon nochmal ein bisschen berichten.
1: Ja, also ähm, ich finde einfach dieses Zusammen, äh, wirklich den Glauben feiern, das habe ich auch Du jetzt immer so erlebt, dass es einfach auch nochmal musikalisch was anderes ist, als zum Beispiel meiner äh, so, ähm Weil junge Leute einfach mit Cajon und Gitarre und Klavier Musik machen und singen und feiern und klatschen. Das finde ich schon irgendwie, das macht auf der einen Seite was, weil es Stimmung gibt und das emotional einfach auch äh, cool ist. Und auf der anderen Seite nochmal Weltkirche zu erleben, ja wir sind irgendwie auch viele, wir sind um, wir, wir haben den gleichen Kern und deswegen verstehen wir uns auch. Und auch wenn das Evangelium in einer anderen Sprache ist oder der Gottesdienst Gottesdienstablauf, kann ich andocken und gehöre dazu, geteilt davon und kann auch über diese Werte versuchen, halt eben da, um, ja, eine spirituelle Ebene, eine Verbindung zu ziehen. Und, uh, ja, was natürlich auch Thema ist, ist, dass der Papst uns einlädt und uns auch da willkommen heißt in, in Lissabon. Und das hat natürlich auch nochmal irgendeine was Besonderes. Also da fährt der Papst irgendwie rum und alle feiern den und singen und tanten zusammen und beten gemeinsam mit einer halben Million Menschen auf einem Feld. Das ist irgendwie ähm, einfach auch beeindruckend und berührend. Und ich würde aber auch immer sagen, zu gucken, was gibt mir gerade diese Veranstaltung, was gibt mir dieser Gottesdienst, was kann ich da aus diesem, aus diesem Evangelium, aus diesem Text lesen. Also ich versuche das auch immer anderen zu sagen, guck, dass du einen Gedanken mitnehmen kannst, an den du den du dann auch nicht wieder vergibst, also weil manchmal ist man ja so Gottesdienst auch vielleicht abgeschweift oder ach, versteht nicht richtig oder passt nicht so, weil man sich dann mal fokussiert, was kann ich gerade mitnehmen und welcher Gedanke ist vielleicht auch für den Tag, für den Abend oder nochmal zum Austausch nachher wichtig und da auch genau und Austausch natürlich im Allgemeinen, also es ist nicht nur, wir feiern hier Gottesdienst und Ende, sondern es gibt immer die Möglichkeit, auch in kleinen Gruppen was zu diskutieren, sich ähm, untereinander auszutauschen, Fragen äh, Antworten auch zu bekommen, also vielleicht auch nochmal vom pastoralen Personal, von anderen Gläubigen, von anderen Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Priestern oder wer halt eben auch gerade so mit dabei ist. Und das prägt schon, finde ich. Also das ist schon auch eine Chance, da Kirche ähm, nochmal anders wahrzunehmen. Und im besten Fall nachher vielleicht nochmal eine neue Bewegung mit reinzukommen. Also wo ähnliche niedergesungen werden, wo nochmal gleiche Leute da sind.
0: Du hast gerade von Gedanken gesprochen, die man mitnimmt, Erkenntnisse ähm, von dir selbst oder von anderen. Hast du da vielleicht ein Beispiel, was du für dich persönlich aus einem ähm, vorherigen Weltjugendtag mitgenommen hast? Oder vielleicht eine Aktion, die irgendwie daraus im Nachklang entstanden ist, was dir nochmal besonders äh, in Erinnerung ist?
1: Ja, jetzt hatte ich eben schon so viel von dem Youth Hearing gesagt und dieser Aids-Pastoral. Das war schon das, war das vom Weltjugendtag echt ähm wirklich ziemlich prägend fand.
0: Vielleicht mit Blick auf das äh, Spirituelle oder von so einem Gottesdienst, irgendwie, das ist... Mm
1: -hmm. Ja, ich hatte beim letzten Mal war ähm, das Motto, ähm, also Maria gab ihr Ja, also das ist Nimm mein Ja, war die Hymne, genau, also das war das Motto, so ähm, der Engel erscheint Maria und sie sagt Ja, also sie nimmt den Auftrag an und oh, ich, ich habe halt immer so gedacht, boah, das ist Motto, das ist so jetzt wieder so ein oberfrommes Thema und irgendwie war ich vorher so, oh, das kann alles nicht gut sein. Und das Motto hat sich aber, die gesamte ähm, Fahrt irgendwie auch durchgezogen. Und ich fand es so geil, wirklich. Es war so erhellend. An so vielen Stellen gab es unterschiedliche Zugänge dazu. Und für mich war danach so ein, ja, ich lasse mich auf was ein. Ich sage was, ja, ich bin offen. Also da sind wir auch wieder bei Reisen. Ich, ich muss nicht alles... Ähm, muss nicht alles irgendwie immer sofort toll finden, aber diese Offenheit und ich versuche, mich noch einzulassen und das auch im Glauben mitzunehmen. Also ja, ich kann mich über viele ärgern. Wir sind halt für die Karotte auch gerne mal kritisch oder auch schnell von Themen ähm, unzufrieden. Aber da auch noch nochmal zu gucken, wir haben aber hier auch immer wieder ähm, Maria, die uns das vorgelebt hat, sich auch auf was einzulassen und ähm, wirklich mutig zu vertrauen, dass das schon gut werden wird, was da passiert und Gott sie leiten wird. Das fand ich schon irgendwie ganz cool, weil ich das Motto am Ende und auch heute richtig gerne mag, das mit zu meinen Lieblingsbibelstellen gehört, und ich mich in Ast freue, wenn es irgendwie gerade dran ist, oder das auch so für mich ähm, wirklich verändert habe. Ja, mein Ja ist auch da, also ich lasse mich ein und ich freue mich auch und ich versuche auch jungen Leuten mitzugeben. Wir müssen bei all der Kirchenkritik und bei all den negativen Themen in der Welt unseren Glauben und unser Ja von innen her auch mitnehmen und stärken. Und ich glaube, das kann dieses Jahr auch wieder gut sein. Also dieses Jahr, als ja Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Und auch das kommt wieder zum Reisen oder was du entdeckst, wenn du losgehst, bis auf den Weg zu machen. Ja, ist eilig kann man vielleicht ein bisschen drüber stolpern. Aber auch da wieder, ich lasse mich auf einen, einen Glaubensweg auch mit ein und stehe aber auch auf den Weg. Also ich, ich versuche auch, ein offenes Herz zu haben, dass ich den Glauben auch nochmal wachsen lassen
0: kann. Das finde ich total spannend, was du jetzt ansprichst. Also wenn du in die Welt ziehst und zum Weltjugendtag oder vielleicht auch woanders, andere Länder, vorhin sagtest du, wir waren vorhin in Ägypten. Das war ja auch in ein Hins wenig äh, spirituell geprägt, da sind wir in die Stille gegangen. Mhm. Ähm, du machst das auch, um spirituell zu wachsen oder dabei zu bleiben, ähm, nicht nur die Realitäten in Deutschland zu sehen, so wie sie sind, ähm, vielleicht mhm. kannst du das äh, noch mal ein bisschen erläutern. Was, was nimmst du da, was, was, bringst du mit nach Deutschland aus solchen ganz speziellen äh, Glaubenserfahrungen?
1: Ja, auf der einen Seite also, unterschiedliche Formate, ne, zu glauben, also nicht nur, ähm, ja, <lacht> klingt immer so blöd, der klassische Sonntaggottesdienst will ich gar nicht so abwerten, weil auch da gibt es natürlich viel Gutes, ähm, Also so, es gibt halt verschiedene Formen, also wie wir beide dann in Ägypten waren mit einer Gruppe oder du uns mitgenommen hast nach Ägypten ähm, und wir ja. nochmal ähm, auch in der Stille in andere Gebetsformen eingetaucht sind, das finde ich schon irgendwie cool, das auch zu versuchen, was gibt mir denn auch was und kann ich vielleicht gerade mit dieser Art des kontemplativen Gebets auch nochmal selber zu Gott finden, Gott in der Stille zu finden und das auch versuchen. Und wenn ich dann Jugendgruppen mit einer Jugendgruppe was mache, dann auch mal sage, so heute Morgen versuchen wir mal, finde ich so kontaktative Gebet, erkläre ich ein bisschen was dazu, ich habe da so, so Erfahrungen gemacht und kann das dann selber ja auch als Multiplikatorin immer wieder weitergeben. Und ähm, merke auch so, alles, wo ich selber teilnehme, ähm, versuche ich auch Leuten wieder mit anzubieten, also um eine Vielfalt auch darzustellen, also, wir sind selber ja vom BDKJ und auch, da bin ich auch selber von überzeugt, auf dem Weg mit einer Vielfalt der Gottesbilder. Also, was spricht mich denn an? Welches Bild, was ja auch in, den Bibel, in der Bibel vielleicht in unterschiedlichen Metaphern dieses Gottesbild dargestellt ist, was, wo kann ich denn einknüpfen? Wie finde ich wirklich den Punkt, dass ich im Gebet auch mich fallen lassen kann, dass ich dann wirklich eine Gottesbeziehung erleben kann? Und, ähm, und da kann auch ein eine Katechise, da kann auch ein Gedanke, kann das wieder mit weiterentwickeln und weiter ähm, nach vorne bringen. Und da würde ich sagen, haben die unterschiedlichen Reisen, die ich so gemacht habe, auch immer einen wirklich großen Gewinn dran gehabt. Also wir waren zum Beispiel mit der Hochschulgemeinde in Norwegen. Da waren wir in total vielen unterschiedlichen, unterschiedlichen Gemeinden in Gottesdiensten. Einmal waren wir, glaube ich, in der polnischen Gemeinde, weil da total Diaspora ist und sich die Christen halt irgendwie doch immer so in ihren Ländern, Ländersprachen so getroffen haben. Aber wir haben nie das verstanden. Also norwegischer Gottesdienst, polnischer Gottesdienst, ich weiß gar nicht, wo wir noch waren. Und trotzdem ähm, habe ich da immer versucht, ja, wir haben jetzt gerade nur das Evangelium auf Deutsch, wie kann ich das auch nochmal zum Beispiel in den Rest des Gottesdienstes mit einleben, um richtig mitfeiern zu können. Glaube. Also so immer wieder auch Erfahrungen mitzunehmen, die dann vielleicht auch ähm, neue Ideen und neue Gedanken öffnen und die dann auszuprobieren. Also das ist halt auch das, wir müssen offen sein, wir sind Christen, wir dürfen halt auch ähm, mit einer Freiheit ähm, in die in die Weite führt, was ausprobieren und nicht ganz stark eng, wir haben nur eine Form und nur eine Sache, sondern wir sind so vielfältig, so wie wir Menschen auch sind und so viele Wege darf es eben auch geben, auszuprobieren und ich hoffe, dass der Weltjugendtag und andere Reisen für Menschen leider immer wieder, ähm, ja, was Neues ermöglicht.
0: Ich, ich höre raus, dass du da ein, ein sehr offener Mensch bist, was diese Themen angeht und man sich sehr offen mit dir darüber unterhalten kann. Und wo kann man dich vielleicht treffen jetzt während des Weltjugendtages? Du bist ja jetzt noch nicht in Lissabon, du bist auf dem Weg. Vielleicht will ja der eine oder andere oder die ein oder andere mit dir mal ins Gespräch ja, kommen. ich
1: lieg dann am Strand mit meinem Cocktail, da könnt ihr mich so ich wusste
0: es doch, ich wusste
1: es. <lacht> Gute Miene zu wissen. Nein, ähm, wir sind jetzt, äh, genau, jetzt die Tage erstmal meinem porto unterwegs äh, mit den unterschiedlichen Gruppen von uns in den äh, Gemeinden. Deswegen sind wir hier jetzt gerade, glaube ich, noch so ein bisschen für uns. Wo wir aber nächste Woche in Lissabon auf jeden Fall auch sein werden, ist ja äh, klar bei deinem Gütezentrum, also da, wo die ja der deutsche Oasenpunkt ist, würde ich es mal vielleicht nennen, von euch, von der Berufungspastoral, von, von der ASJ. Ähm, ja, das also genau. da werde werd ich auf jeden Fall auch sein. Wir sind bei der, also ich bin mit bei der Pressekonferenz auf jeden Fall, beim News Hearing beim BD, vom BDKJ, da ähm, bin ich auf jeden Fall auch. Und ähm, ansonsten in Paderborn natürlich wieder nach dem Weltjugendtag.
0: Ja, man muss nur deinen Namen eingeben und Paderborn dahinter schreiben, dann findet man dich äh, bei Google. Genau, du hast gerade schon ähm, das äh, äh, Pilgerzentrum äh, zum Weltjugendtag. Das Deutsche Pilgerzentrum angesprochen. Wenn ihr jetzt diesen Podcast während des Weltjugendtages hören solltet und auch vor Ort seid, dann könnt ihr gerne vorbeikommen ins Goethe-Institut. Das ist im gleichen Gebäude mit der Deutschen Botschaft. Wir sind jeden Tag da. Infos darüber findet man bei Instagram, einfach mal deutsches Pilgerzentrum eingeben und dann gibt es dort alle Zeiten und alle Termine. Man kann dort ja einfach mal ins Gespräch kommen, man kann dort ein bisschen auftanken, es wird heiß sein. Man sieht es ja in den Nachrichten, wir haben einen tollen schattigen Garten dort, es gibt gratis Wasser und gratis Wassereis und Gebetsmöglichkeiten. Man kann auch ähm, den ganzen Tag über mit einem Bischof äh, ins Gespräch kommen. Es sind verschiedene Bischöfe aus den verschiedenen deutschen Diözesen mit dort und kann da auch mal mit denen gerne kritisch ins Gespräch kommen. Das ist alles möglich, also falls ihr das noch zeitig hier hört, kommt gerne vorbei. Und da kann man mich auch treffen, denn ich bin jetzt zwar gerade noch in Paderborn äh, während der Aufnahme, reise jetzt aber am Samstag auch dort nach Lissabon runter, wenn der Weltjugendtag beginnt und da werden wir uns auch sehen, Helena. Vielleicht hast du abschließend noch irgendwie ein Wort, einen Gedanken, ein Thema, das ich vielleicht noch gar nicht angesprochen habe, was aber unbedingt wichtig wäre, noch mal zu sagen, sowas auf dem Herzen liegt, im gesamten ähm, ja, Zusammenhang zum Thema Weltjugendtag oder Reisen, was man entdeckt, wenn man äh, loszieht. Ich würde dir gerne das Schlusswort überreichen.
1: Okay, ja, Danke. Also vielleicht noch mal so ein bisschen der Gedanke, so das Leben ist eine Chance, die wir nicht verpassen dürfen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, die Komfortzone auch mal zu verlassen, loszugehen, um, nicht zu viel Gepäck mitzubringen, offen zu sein für Menschen, die man unterwegs treffen kann und wird. Und vielleicht auch noch mal so ein bisschen nach der Corona-Zeit ähm, dieses mehr zurückgezogene vielleicht nochmal mal zu verlassen und sich danach auch weiter zu engagieren. Also das, was ich gesehen habe, mitgenommen habe, in die Welt zu zeigen, nach Deutschland mitzubringen, in vielleicht eine Gemeinde, in ein anderes an und da ja, einfach mit dabei zu bleiben und vor allem immer offen zu bleiben und Reisen wirklich zu freuen und nicht nur das All-Inclusive-Tail von innen, so wie in Sie.
0: Sehr schön, Helena, vielen Dank für deine Zeit, für das Interview. Dir wünsche ich jetzt erstmal noch eine gute Zeit in Porto und eine gute Weiterreise und wir werden uns dann vor Ort sehen und dann schauen, wie sich dieser Weltjugendtag weiterentwickelt, wen wir als nächstes am Mikro haben. Das weiß ich auch noch nicht so genau, ganz passend zum Motto des Podcasts. Der weiß, dass es mal anders werden kann. Das wird sich ganz spontan zeigen. Wir werden weitere interessante Leute sicherlich sprechen und dann hört ihr bald wieder von uns. Alles gut, Helena. Bis bald.
1: Danke dir. Ciao, Stefan. Bis bald.
0: Ciao. Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisius Werk, Zentrum für geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz. Produziert von Ruachje.